0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um, um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Seguimos semana após semana expandindo a mente junto com você e como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos... Juntos nessa caminhada, lembrando para você que toda semana a vezes 3, às vezes vezes 4, às vezes vezes 2, às vezes vezes 5. Fato é que, toda semana, vários momentos de expansão de mente, você acompanha tudo que a gente publica lá no nosso Instagram e em todas as plataformas de podcast espalhadas pela internet. Juntos, em mais um dia de conversa, mais um dia de mesa entre amigos, para falar sobre Salmos 29 texto curto, direto, mas que traz uma informação importante sobre aquele que nos criou, sobre Deus e sobre nuances importantes de sua personalidade, se é que a gente pode falar assim, sobre quem ele é e quem nós, obviamente, somos através dele. E eu, obviamente, junto com o Cristal Brito, Mariana Moraes e Rodrigo, ó oh, Rodrigo Maciel, estarei, a partir de agora, neste tema que começa com ela... Mari, a carioca mais paulista deste Brasil, agora visitando a Liberdade e outros bairros da capital paulista, ela está aqui para ler Salmos 29, com aquele sotaque carioca, mas com um tempero paulista, que é de onde ela grava nesta
1: noite de hoje. Pois é, gente, bom dia para você, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, o Lucas está correto, vem de um dia turístico. Em São Paulo, gosto muito daqui, me sinto bem. Inclusive, ao é berço do Metanoia. Então, tô aqui, né? Com bastante influência oriental, já que passei o dia na Feira da Liberdade. Recomendo, mas não recomendo. É domingo. Eu acho que é só, é só domingo essa feira, gente. Porque, assim, se tiver sol, se tiver o dia estiver muito bonito, faz outra coisa. Porque o carnaval carioca ficou tímido diante daquela superlotação que eu passei hoje. Mas estamos aí sobrevivendo. E bora... É nos atentar nesse né, texto que é o tema do episódio de hoje. Vou começar a ler então, galera. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja... O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro. O Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor... Paz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor retorce os carvalhos e déspias florestas E no seu templo todos clamam Glória O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio O Senhor reina soberano para sempre O Senhor dá força ao seu povo O Senhor dá a seu povo a bênção da paz
0: Ro, oh, você indicou esse texto e ele tem uma sequência importante uh, sobre como Deus lida com o povo. E ele vem evoluindo, dando algumas diretrizes importantes. E termina ali falando de paz. Mas antes da paz, ele fala de um barulho até. Né? Então a gente tem a paz lá no final e a gente tem um estrondo no começo. A gente tem algo que talvez cause até incômodo. ouvir de você. Como que você entende esse texto? E que paralelos são esses que o autor traça Pra gente começar a entender, obviamente começar a entender nesse texto Porque a gente já entende muita coisa de Deus Mas através desse texto começar a entender quem Deus é E o que ele quer falar pra nós aí, Rô?
2: Fala galera, fala aí, todo mundo que escuta a gente aí toda semana graça e paz para todos vocês Salve, salve para essa mesa maravilhosa Mariana Moraes, Cristal Brito, Lucas Wilches é, Respondendo sua pergunta, mano Eu... Estava meditando nesse texto, nesse final de semana. E lembrando que, às vezes, com o passar do tempo, ao compreender que Deus é nosso Pai, talvez a gente perca um pouco da noção, por talvez humanizá-lo é, demasiadamente, a gente perca um pouco da noção do quanto esse Deus é poderoso, do quanto Ele é grande. Né? A gente é, usou um nome aqui até no offline aqui, um pouco antes da gente começar a gravar, eu, eu chamei o Deus de gigantescão. <risos> o Deus gigantescão. Porque às vezes considerar, olhar para ele e vê-lo como um pai amoroso, às vezes é, nos faz esquecer que ele, além de ser um pai amoroso, ele é extremamente poderoso. E ele é, ele é extremamente forte, ele é extremamente intenso. E ele pode mudar é, as circunstâncias à nossa volta num, num piscar de olhos, né? Então o texto começa com um, um, um chamamento para que a gente como seres humanos e não só os seres humanos, mas também seres celestiais, porque ele começa dizendo atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. E depois ele fala para a gente, né? Atribuam ao Senhor a glória que ele tem, porque a glória que o seu nome merece. A glória que ele tem no esplendor do seu santuário ou no esplendor da sua santidade. Ou seja, Deus é tão bom, é tão bom, a bondade dele emana tanto dele que a, essa glória, esse brilho, ele é emanado né, junto com essa bondade que vem de Deus. Depois disso, ele vem trazendo esse, esse, essa potência da voz dele que a gente vai caminhar com calma aqui, talvez explorando alguns detalhes e ao fim ele fala que essa voz né esse alguém poderoso demais que deveria ser glorificado por todos nós seres celestiais e seres terrenos esse que tem a voz que pode mudar a condição da matéria é o mesmo Deus que dá vida e paz que dá a bênção da paz para o seu povo né? ou seja, Aquele que, teoricamente, com o poder da sua voz, deveria causar um certo medo, como aconteceu com aquele com o povo de Israel ali, né? Quando eles é, Moisés estava recebendo as tábuas da lei, diz que os, os trovões, os barulhos de trovões eram muito altos de Deus falando com Moisés. E o povo se amedrontou, falou, Moisés, fala lá com ele, lá, não vamos falar com ele, não. Tamanho o poder que era a voz de Deus, né? Tem uma outra referência com Moisés também, que que Deus fala para ele que se ele passasse de frente para Moisés, Moisés não suportaria e morria. Né? Tamanho a intensidade e o poder desse Deus. Então, eu acho que o grande motivo da gente trazer esse texto para conversar hoje é que a gente explora muito aqui a perspectiva de Deus como pai, como um pai amoroso. Mas eu, eu acho que vale a pena a gente não se esquecer que é, ele mesmo sendo amoroso, ele não deixa de ser extremamente poderoso e capaz de mudar tudo à nossa volta, toda a matéria à nossa volta, num simples piscar de olhos.
0: O Cristal, o texto como o Rô colocou, ele traz dois, dois, dois elementos, duas posições, duas características muito importantes de Deus. Uma que a gente está até acostumado, na verdade as duas a gente está acostumado, mas uma a gente fala com um pouco mais que é essa coisa do poder, da, da onipresença, da onipotência. Então, um Deus que é poderoso, que tem uma voz poderosa, que causa estrondos, que divide as coisas, que separa as labaredas, as labaredas do fogo, que faz acontecer uma série de coisas. E, ao mesmo tempo em que é um senhor que dá força ao povo e que traz essa perspectiva de poder, ele também traz a paz. Como que você, Cristal, enxerga Deus nessas nuances do poder e da paz, onde você mais se apega de forma pessoal e como que você entende também de forma pessoal essa força e essa paz aplicados ao seu dia?
3: É, então, Lucas, eu, quando eu comecei a ler esse Salmo, assim, e meditar sobre ele, eu, óbvio, percebi tudo isso que o Rui já citou, e uma coisa que eu gostei muito foi de ver o quanto a voz de Deus, a voz em si, na verdade, ela é uma ação, e ela é apresentada ali como uma reação. Então, ele vai trazendo, tipo, a voz de Deus, ela é cor sobre o mar, e ele vai falando, a voz de Deus, ela é poderosa, a voz de Deus, ela faz isso, ela faz aquilo, e ele vai trazendo sempre a ação sobre a voz, né? E o quanto essa voz, ela gera esse movimento, que não é só algo poderoso, que é só uma voz aleatória e que não tem um nada se movimenta, né? Desde a criação a voz de Deus ela se movimenta muito assim. Então, é... na minha vida olhando Deus como como esse ser poderoso, mas que gera transformação para mim o tempo inteiro. Então, todas as vezes que eu abro a minha boca e falo, eu ouvi a voz de Deus, algo me mudou e eu tomei uma direção na minha vida, né? E essa, essa e um Deus de paz porque de fato a certeza, a convicção de que eu ouvi a voz e de que eu tomei uma, uma decisão baseada nisso me traz paz a paz na convicção de que eu estou fazendo que eu estou no centro da vontade de Deus e que as coisas estão acontecendo e que vão acontecer é, como dentro do, do plano aí do universo, do fluxo né do fluxo perfeito de Deus assim é, cheio de bondade e transmitindo glória, né? Glorificando a Deus, né? A gente já discutiu aqui várias vezes. Nada mais é do que é, a bondade de Deus revelada através da gente, através de todas as coisas que que a Bíblia já traz na né? natureza, e etc. Então, eu gosto de pensar nessas nessas duas coisas aí que você me perguntou, na minha vida pessoal, e essa força de Deus que, volto a dizer, é sempre gerando um movimento, que é como se. Deus, ele é forte, ele me dá essa força Toda essa, essa magnitude Existe dentro de mim né? Está dentro de mim Porque é onde Deus escolheu habitar E eu gosto, esses dias eu estava lendo aqui Lembrei que agora Você não me perguntou Mas esses dias eu estava lendo aqui Sobre um, o discurso secreto De um general chinês Um artigo aí que saiu enfim. Depois eu acho que a gente até poderia conversar sobre isso Mas o o general fala a seguinte frase, assim, é, se deixarmos a teologia do Ocidente entrar na China e nos esvaziar por dentro, se permitirmos que todos os chineses ouçam a Deus e sigam a Deus, quem obedientemente nos ouvirá e nos seguirá? O contexto era de que, para as pessoas obedecerem uma liderança autoritária, eles não poderiam ouvir a voz de Deus, né, e entender exatamente isso que eu acabei de falar de que Deus ele está dentro da gente e encontrar com essa voz sabe porque é essa voz que gera o movimento do do que é coerente do que e o poder que e, e nos dá poder também para movimentar através da nossa voz para movimentar as coisas ao nosso redor a Cristal tocou num ponto que eu achei
0: importante que ela fala sobre esse poder de Deus em nós nós como agentes desse poder de Deus como é que você enxerga isso e você acha que esse texto traz essa possibilidade metafórica de pensar em todo esse poder como nós, enquanto agentes dessa, dessa força de Deus também aqui, Ru?
2: Interessante, cara, porque tua pergunta está diretamente ligada ao meu comentário com que eu ia falar da Cristal. Né? Eu achei que foi lindo uma coisa que a Cristal falou, que ela citou que essa voz ecoa dentro de nós. Né? Às vezes a gente observa essa voz vindo de fora, como se, como se esse som fosse produzido apenas de fora para dentro mas o som dessa voz do poder dessa voz se nós compreendemos que Deus nos habita ele vive dentro de nós então essa voz ecoa a partir de nós né? é a partir de nós também, não só fora de nós mas dentro de nós também e aí ao pensar sobre isso eu acho que num primeiro momento vem um certo pudor sabe, por que um certo pudor porque, cara, por mais que eu consiga dar um grito aqui o mais, eu acho que o máximo que eu consigo fazer é quebrar um copo de vidro. Que isso aí já tem, já tem na história aí experiências de pessoas que conseguiram estourar com um grito uma taça de cristal. É interessante até falar, taça de cristal, né? Estourar com um grito e a cristal aqui com a gente. Mas é, você, por exemplo, ele citou algumas coisas aqui, cara, que é pesado demais, ó. por exemplo. Ele diz assim, ó. É... Que essa voz troveja sobre muitas águas. Eu não sei se vocês conhecem uma fobia chamada talassofobia, que é uma fobia de grandes volumes de água. Há quem diga que também é uma fobia de, de, de coisas imensas, mas é de grandes volumes de água. Quando você bate o olho e tudo que você vê é água. Aí fica imaginando um trovão que ressoa sobre muitas águas. Ou seja, se aquela imensidão de água já provoca um certo medo, imagina o trovão ecoando sobre isso. Esse mesmo trovão diz que ele quebra os cedros, quebra árvores e despedaça esses cedros do, do Líbano e ele faz saltar como um bezerro um monte de um lugar para o outro como se ele fosse um novilho selvagem. Essa voz corta o céu como como raios flamejantes e faz tremer o deserto. Cara, aqui tem várias coisas aqui, é, vários elementos, né? O terremoto, maremoto, é, trovão, que são coisas, cara, que humanamente falando, a gente nunca viu um ser humano produzir tamanha potência a partir da voz. Então, em resposta à tua pergunta, eu acho que sim, essa voz está dentro de nós... Mas por causa da nossa limitação física, por conta de estarmos limitados a esse templo, ela não ecoa para mais do que os, os limites que ela, a ela foram estabelecidos. né? Com certeza, Deus, por viver em nós, tem poder para poder ecoar desse jeito. Mas eu acho que o que fica para dentro de nós é essa possibilidade de contribuir com a bênção da paz, assim como Deus. É, com sua voz poderosa promove paz no seu povo a gente também permitindo que essa voz flua a partir de nós a gente também pode abençoar o povo né através dessa voz né, fazendo da nossa voz a voz de Deus agora cara é, pensando sobre isso eu fico imaginando o seguinte porque se a gente olhar para a gente se a gente conseguir entrar na imaginação que o salmista propõe é muito grave, velho. Porque, assim, ó, uma árvore dessas gigantesca, tipo, tipo cedro, cara, como é que você faz para quebrar uma árvore dessa no braço? O cara mais forte do mundo não quebra uma árvore dessa no braço. Véio. E Deus, com a voz dele, despedaça não só uma, como quase todas de uma floresta inteira. Como ele fala aqui no final, né? Ele despe. É como se ele despisse uma floresta inteira, velho, com a voz dele eu acho que isso é muito forte, cara, de lembrar, porque assim, ó, se isso tudo, se Deus é isso tudo que o texto tá falando de Salmos 29, o que é quando ele fala a sua vida assim, ó, você tá curado? Ou quando ele declara sobre a sua vida assim, ó, paz? Tem uma música que eu gosto bastante, uma vez até compartilhei com a Mari essa música também. É, que é uma música chamada chama Peace Be Still. É uma música em inglês que fala sobre haja paz, né? Aí tem um trecho da música que diz que quando Deus clama, quando Deus fala paz ao meu coração, como uma criança, meu coração meramente obedece. Porque se a voz dele faz tremer tudo isso aqui, cria maremoto, terremoto, de despe as florestas, o que, que ele não faz com a minha antipasma? com a minha tristeza, com a minha ansiedade, com a minha depressão, se Ele falar, Chiu, chega, acabou. O que que Ele não faz com as minhas dores, com as minhas tristezas, com as minhas inseguranças, com a minha falta de fé? O que o poder de Deus pode fazer, né, para mim? Não somente através de mim, como a gente sempre é, trata aqui, mas para mim, o que que Ele pode? Onde que Ele pode? Ir? É, me abençoar. Né? Então, para mim, pensar que Deus tem essa voz forte aí me lembra o fato de que toda vez que eu pedi para Ele algo, pedir para que Ele, através da voz dEle, resolva um problema que eu não tô conseguindo resolver. Toda vez que eu clamar por isso com fé, sendo esse pedido né com a mesma direção do Espírito de Deus, eu tenho certeza que ao falar... Esse medo, essa insegurança, essa culpa, ela vai saltar como salta um monte do um lugar para o outro, quando Deus fala. Ele vai se mover como move as águas no maremoto. Ele vai se mover como move o deserto. Tem um terremoto e racha de fora a fora uma estrutura de terra gigantesca. Porque esse é o meu Deus. Ele vive em mim. E talvez os desertos, os carvalhos, os cedros, os mares que ele faz isso também são dentro de mim. Os meus desertos, os meus mares, os meus céus escuros e nublados que ele corta com, com luzes flamejantes. Então, olha quantas dimensões são possíveis de Deus atuar, né? Eu gosto muito disso, cara. Eu não tinha nem, na verdade, sendo bem sincero, Lucas... Eu não tinha nem pensado nessa dimensão Que Deus, quando Ele fala da voz do Senhor aqui Tá falando de, de, de situações, por exemplo, de dentro de nós mesmo As árvores que me habitam né? As, Os montes, os obstáculos que me habitam Os mares, minhas emoções né? A gente sempre fala de mares de sentimentos, emoções E os desertos, né, mano? Os lugares áridos, secos e quentes dentro de mim que Ele vem com a simples palavra e estremece tudo porque Ele é Deus mano. a glória seja dada a Ele porque esse Deus que estremece tudo com a sua própria voz é, Ele faz isso em, em busca na direção de produzir paz eu quero essa paz mano de noite eu quero essa paz
0: O Mari é, deixa eu somar uma uma pergunta para você aí pegando até um pouco no gancho do que o Rô trouxe... lá no final, e eu estou muito apegado a isso... e obviamente fica à vontade é, vocês para voltarem e tudo mais... mas eu acho que está muito claro que o texto fala sobre essa força de Deus... e da voz de Deus, da ordem de Deus... e do que Deus pode fazer... então lá o último, o último verso, né, o verso 11... quando diz o seguinte... o Senhor dará força ao seu povo... o Senhor abençoará o seu povo com paz... eu queria saber de você, no seu entendimento... O que, que é força? Que que é paz? Deus te deu força, Mari. Ok. Que força é essa? E para quê? Deus te abençoou com a paz. Que paz é essa? E para quê?
1: Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque esse dilema da força versus é, fraqueza é, é algo central, assim, até na, na dinâmica bíblica. Quando a gente para para pensar que, que o povo, né? Quando ele fez um bezerro de ouro no deserto, a gente até falou sobre isso aqui, eles não estavam é, deixando de atribuir esse esse bezerro a Iavé. Na cabeça deles, aquele bezerro, aquele boi, ele representava Yavé, né? E aí Iavé, muito tempo depois, envia seu filho que termina esquálido, nu, numa cruz de braços abertos. E é, ou seja, mostrando o auge da vulnerabilidade né? eu acho que isso tem uma lição é, de um povo que sempre atribui é, força a, a uma figura robusta a um rei, por exemplo, como Saul, que eles pediram, que era um rei de grande estatura, de grande imponência e, e a gente sempre insiste né, em achar que a nossa força está em impedir que as coisas ruins aconteçam com a gente em resistir, em conseguir capaz em, em conseguir manipular as coisas físicas, emocionais a nosso favor e a gente não seja abalado por nada, né? A gente tem essa tendência no nosso ego a, a tratar Deus dessa forma e esperar que a força que Ele nos dê seja essa, que nada nos, no, nos agrida, né? E eu acho que o Ministério de Jesus veio mostrar que a proposta de força de Avé é outra, né? É, é uma vulnerabilidade física... E emocional, porque confia-se no Espírito, né? E aí, com essa questão da paz, né? Eu até conecto isso a, a um vídeo que eu estava vendo hoje. Eu acho que o, alguns monges, assim, budistas, eles conectam muito isso aqui que a gente está falando muito bem. Por quê? Estava é, vendo um testemunho de um monge que ele foi para o Himalaia e ele, enfim, pegou uma intoxicação alimentar tão grave, tão grave, que ele perdeu a visão... E ele perdeu a audição, e ele ficou doente, sozinho, sem amigos, à beira da morte, e naquele momento ele percebeu que até quando os sentidos dele estavam completamente comprometidos, que é algo que está totalmente acessível a qualquer ser humano na Terra, né, doença, o que não falta, nesse momento algo restou intacto, que foi a voz na cabeça dele, né? e a consciência dele estava totalmente intacta, por mais que os sentidos e tudo à volta estivesse detonado, o que isso fala para mim? E o que ele também disse, né? Que a capacidade da gente se render a escutar o que Deus está falando sempre está sendo oferecida, mesmo que a gente esteja vivo, saudável, ou à beira da morte, ou mesmo morto. Essa, essa capacidade de se render a essa voz e confiar nela e, e abraçá-la de alguma forma e andar é, no fluxo dela, nesse fluxo que move os ventos, que move as águas, que move os trovões, é, essa, essa escolha nos é dada. E eu acho que essa que é a oferta é, plena, eterna de paz que nos é dada. Não é de não ter um corpo agredido Não é de não passar por qualquer coisa na vida Mas saber que a sua alma A sua alma É ofertado descanso De Abraçar o que quer que esteja acontecendo Como voz de Deus e, e lidar Com isso de forma harmônica Mais preocupado Em estar na companhia do que essa voz está fazendo Do que é propriamente entender Crivar, julgar e controlar Para garantir qualquer coisa então no frigir dos ovos, a no, frigir dos ovos, né? A grande força é a capacidade de estar vulnerável, fisicamente, a não tomar nenhum poder como seu, nenhum poder financeiro como seu, nenhum direito emocional como seu, nenhuma saúde física como sua nada, nada. Não tomar nada como seu, a não ser a capacidade da sua alma se render ao que quer que essa voz fale. E, e é assim que Jesus foi indestrutível, é assim que Jesus venceu a morte, com essa vulnerabilidade com, essa, com esse descanso de alma, então para mim é aí que vem, daí que vem a paz e o descanso infinito
0: quando a gente fala de descanso a gente pressupõe essa crença é, que acompanha o todo porque não tem como você descansar sem entregar é, e a gente se debruça nessa paz, né, Cristal? E aí eu queria problematizar um pouco, antes da gente ir para uma reta final, porque acho que do tema em si tá muito bem explicado. Mas a grande questão é que, na prática, encontrar essa paz e esse descanso todos os dias não é nada fácil. Então, vira e mexe, você está aí, Cristal, na tua rotina, no teu dia a dia, é, sem paz, sem descanso. Deus tá te dando força, ele tá te abençoando com a paz, só que você não consegue fazer é, uso disso na tua rotina. É, você passa por isso e quando passa, como que você faz para voltar ao centro e continuar caminhando? É, até como dica para quem nesse momento entendeu a força de Deus, entendeu que Ele quer dar paz, mas não sente isso. É tão normal isso acontecer e eu queria saber de você se acontece contigo e quando acontece. Qual que é o caminho que você segue para evoluir, para transpassar esse momento difícil?
3: Tá. É, acontece. Eu sempre demoro para perceber que eu não estou em paz. E é, para passar por esses momentos, é, eu preciso sempre de comunidade. É como eu lido, né, Cristal? Eu preciso estar em comunidade, preciso de alguém que me lembre algumas coisas importantes a respeito de tudo isso que a gente conversa aqui. Então, é, essa falta de paz sempre vem acompanhada de alguma ansiedade a respeito do amanhã. Na maioria das vezes, para mim, é sempre uma ansiedade, né? a ansiedade sempre está no futuro, sobre coisas que vão acontecer e também muita pressão que, de perguntas que eu não tenho respostas constantemente, principalmente da minha vida, da minha rotina, de quanto tempo eu vou ficar no lugar que eu estou indo, coisas que eu não sei responder e cobranças da sociedade devido a um padrão e tudo. Então tudo isso às vezes me faz com que eu me perca no que eu estou vivendo. E aí eu acabo voltando pra, a conviver com pessoas, a buscar a verdade, mais convivo com a verdade, com pessoas comprometidas com a verdade, para que eu volte para é, o dia de hoje e no dia de hoje, né? Eu creio, sempre falo que, que em um dia a gente precisa é, trabalhar, que seja quem trabalha, quem estuda, ter o tempo de contemplar, ter o tempo de pensar para alguém e tudo isso para mim precisa acontecer nas 24 horas que eu tenho, né? Enquanto eu tenho as 24 horas, então esse para mim quando eu tenho um dia com tudo, com todas essas, essas esses tópicos aqui que eu citei, é, eu consigo de fato me sentir plena, assim, sabe? Com a plenitude de assim, falar assim, não, hoje foi um dia que eu vivi o aquilo agora, agora e tal. Então eu sempre busco ajuda quando eu não tenho. Eu acho importante falar isso. acho que a gente já deve ter falado isso aqui em algum momento de que velho, em algum momento, tipo você está passando por uma coisa, é uma um, é, não está em paz você precisa de alguém para te lembrar das coisas, sabe? E às vezes as pessoas não vão adivinhar. Não é ficar esperando você receber uma mensagem de alguém, um negócio cair do além. Às vezes é necessário você ir lá e mandar a mensagem, pedir ajuda, falar, eu preciso de ajuda. Não estou em paz. E aí, numa conversa, você acaba conseguindo chegar numa conclusão e tudo, e Deus sendo revelado ali através da relação né, que você está tendo com a pessoa. Eu lido dessa forma.
0: Rui, Mari, como é que vocês, apesar de saberem da bênção da paz, e da força que Deus concede como é que vocês lidam com os momentos em que você não se sente forte muito menos em paz como como atravessar esses momentos e voltar com o pé no chão para o lugar onde Deus te colocou para você seguir fazendo uso dessa força e fazendo é, uso, se é que eu posso dizer assim dessa paz que Deus faz cair sobre nós
1: é, esse é o momento das ferramentas, né, que são super importantes, mas é bom sempre deixar o, o fundamento aqui dito, que no presente eu não conheço alguém que esteja plenamente no tempo presente, nem monge, nem pastor, nem filha de Deus, nem nada, não conheço. É, a, as vozes né, de fé, elas são é, unanimidade quando elas dizem que no presente, quando você consegue estar aqui, totalmente aqui, não há estado de intenso angústia ou sofrimento. O, o negócio complica quando a gente sai e não consegue voltar para o agora, né? E até uma, uma frase que a gente fala entre amigos aqui, no meu, no meu grupo de amigos a gente fala muito isso. Eu te convido ao mundo fora da sua cabeça. Me dá a mão. Eu te convido ao mundo fora da sua cabeça. Porque quando a gente está preso na nossa cabeça, que é o único lugar onde a gente consegue viajar a velocidades inimagináveis, para lugares inimagináveis, nele está o inferno e o sofrimento. Então, primeiro dizer esse fundamento, porque leitura de Bíblia nenhuma vai ser útil, conversa nenhuma vai ser útil, é, ritual, oração nenhuma, ela tem nenhuma utilidade se não for te trazer para Deus que está no aqui e no agora. Vai ser só encheção de linguísticas e às vezes vai te confundir até mais. Então, é o princípio de todas as ferramentas. Sabendo disso, eu vou dar uma dica rápida aqui, prática, que até irrita muitas vezes meus amigos... Não sei se a Cristal ou Rodrigo já não estão tá convivendo tão fisicamente comigo, né? Mas quem convive fisicamente comigo vê meu celular pitando. <risos> e aí eu recebi até uma pergunta curiosa que eu pensei em trazer aqui o podcast. Porque assim, normalmente meu celular pita várias vezes ao dia. Mais ou menos nove, meio-dia, três da tarde. E aí, às vezes, alguém vai lá, enxerido, olha, tá escrito oração. Quem vê, pensa, né? Que eu sou a crente. Mas beleza. O foco é que a pessoa vê que na hora eu não dificilmente ela vai ver alguma coisa acontecendo que vai parecer de fato que eu estou orando. E isso é uma grande resposta, inclusive, de desmistificar que as boas ferramentas espirituais, elas precisam ser práticas. Elas precisam ser discretas, sutis e leves para serem feitas em qualquer momento. Porque eu não tenho como ajoelhar e fazer um ritual enorme. Então, às vezes, é um fechar de olhos. E tem uma oração que eu... que ela me traz muita paz que é até de um... um guru, que é Yogananda, ele fala muito de Cristo, assim, e essa oração, ela é curtinha, e eu fecho os olhos e todo dia eu faço ela rapidinho, que é assim, nascimento, nem morte, nem casta, eu tenho. Pai e mãe, não tenho também. Santo Espírito, eu sou um com ele. Eu sou a felicidade infinita. É, eu sempre relembro isso, porque... Quando eu me identifico com essa Mariana aqui... E eu acho que eu sou ela... Que vem toda todo sofrimento... Quando eu me lembro que eu sou um com o Espírito... E é, é a Mariana é só uma responsabilidade minha... Para demonstrar esse amor... A Mariana é minha responsabilidade... É minha ferramenta... Mas eu não sou ela... Dentro Ser ela é o que tira a minha paz... Então essa essa oração ela previne... Ela higieniza a nossa alma... Previne essas crises... E mesmo se você estiver numa, num contexto de extrema, é, é, antipaz, né? Ela te lembra a raiz de todas as coisas e quem você não é também. Então, essa ferramenta é bem útil para mim e discreta. Vale a pena botar no dia a dia.
2: Primeiro, eu queria agradecer a Mari, porque eu acho que foi uma dica uma mega prática, assim, é, para quem lida com isso, né? Inclusive, eu vou fazer dessa dica prática também, inserir ela no meu cotidiano, é, eu não sei quem, quem tá ouvindo a gente aqui o quanto precioso pegou que foi essa dica aqui foi bem boa inclusive, viu Mário, valeu por isso é, como que eu identifico primeiro e depois como que a gente lida com isso eu acho que no processo de identificação é, de, de, da falta de paz, quando não estou em paz é, eu consigo discernir se essa, essa falta de paz ela é temporária ou se ela é uma falta de paz permanente, que quando ela é temporária eu trato ela de um jeito, quando ela é permanente eu trato de outro. Quando ela é temporária, eu sei que vai passar, então eu não fico brigando com ela, sabe? Tipo assim, sentir que tá faltando paz aí eu vou pegar um drops lá de Deus para ver se ele me resolve agora. Não, eu não faço isso porque é, eu acho que a, a digestão dessa antipaz ela é bem-vinda até, muitas vezes. Porque você vai aprender alguma coisa, você vai ficar mais empático com aquilo, você vai ficar mais amoroso depois da, dos aprendizados que você tirou e tudo mais. Agora, existem períodos de antipaz que são prolongados, esses aí são mais difíceis de lidar, bem mais difíceis. Porque períodos longos de antipaz normalmente indicam ídolos no nosso coração. Velho. Períodos longos de antipaz normalmente indicam ídolos no nosso coração. Coisas ou pessoas ou dinâmicas que a gente colocou no, no trono do nosso coração e que guerreiam contra a nossa paz. Eles prometem alguma paz e não entregam essa paz. Então, nesse sentido, eu acho que ele é o mais difícil de lidar. É o mais difícil de brigar é com esse aí. Essa antipaz prolongada, a tristeza prolongada, a, a, a ansiedade prolongada, o desespero prolongado A insatisfação prolongada Essas coisas que se prolongam Por muitos dias Por que que eu digo Que elas indicam Um ídolo é, eu, digo, eu digo isso porque é, A única coisa Que pode produzir Paz no nosso coração É o amor de Deus É o próprio Deus fluindo Através de nós Se eu fico por longos períodos sem paz, não é Deus que tá me fornecendo paz, mas é a paz que o mundo dá, sendo fornecida por alguma outra coisa. Então, meu grande desafio aí, é encontrar esse danado. Encontrar esse danado e destronar ele. A gente tem uma série aqui no Metanoia que fala sobre idolatria, que se você procurar por aí, ela vai te auxiliar bem nesse processo de como fazer isso bem feito. É... Mas eu acho que para mim é isso, de forma bem prática. Hoje, por exemplo, de forma, de forma bem assim, vulnerável até, foi um dia que eu tive um pouco desse sentimento de antipaz curta, de curto prazo. Me veio no coração um monte de sentimento estranho sobre as pessoas, sobre o meu entorno, sobre a minha volta. E, e, e no dia de hoje eu identifiquei que talvez seja só sobre estar cansado. E quando a gente está cansado, a gente não desiste, a gente só descansa. Quando a gente está cansado, a gente não desiste, a gente só descansa. Eu acho que é isso. Para essa pequena antipaz de hoje, o remédio foi esperar ela passar, através do descanso, permitir que ela fosse curada. Eu diria que talvez ela ainda não tá 100% curada, mas está no, no processo dele. É, agora, para longos processos, vale a pena identificar o ídolo, confessar ele para Deus e destronar ele de lá porque a única forma da gente resgatar a paz de novo é entronizar Deus novamente no trono do nosso coração Isso aí é o jeito que eu lido com as paradas
0: sensacional acho que somando tudo que a gente falou nesses minutos aqui, dá pra gente tirar uma um conselho né, muito prático do como tocar a nossa caminhada, tocar a nossa vida uh, e se colocar à disposição dessa força dessa paz, entendendo que vão ter momentos em que não que vai dar uma trave e que a gente tem que se conectar de novo para seguir de novo e tem muito a ver com o propósito, com o nosso papel no aqui e no agora. Sem dúvida, é um podcast mais um, muito prático, que nos ajuda muito a entender essa caminhada que a gente tem agora com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. Acho que é isso, né? Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Obrigado, Cristal. Obrigado a você que nos escutou até agora. Que você possa compartilhar e divulgar para que mais pessoas possam expandir a mente. E a gente segue aqui, tentando... Fazer jus a essa força e a essa paz que Deus concede para nós. E seguimos semana após semana para expandir a mente junto com você. Obrigado mais uma vez por sua companhia. Metanoia, expanda a sua mente.